0: A partir de agora, na Rádio Nasp, aplicativo Aplay, Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP Campos São Paulo.
1: Olá, nós estamos dando início agora a mais um programa do Toque de Saúde, o TOC de Saúde é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo. E nós estamos aqui todas as semanas conversando com os nossos convidados, muitos deles são docentes no Programa de Mestrado em Promoção da Saúde, alguns egressos que fizeram mestrado em Promoção da Saúde, discentes também do programa, profissionais de diferentes áreas, convidados especiais, mas esse, esse bate-papo é para a promoção do nosso bem-estar e para trazer também, muitas vezes, resultados de estudos, de pesquisas, de alguma forma mais simples para todos aqueles que estão nos ouvindo. É, nós gostaríamos de reforçar que, durante a programação, é importante nós termos também a participação, se aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, podem também colaborar, enviar o seu comentário, e assim que possível a gente vai estar inserindo também aqui alguma pergunta, alguma colocação, junto da nossa programação. E hoje nós temos um tema importante também, não é? Que é a mediação de conflitos na escola. E para conversar sobre isso, nós trouxemos uma especialista psicóloga, a Vitória Régia de Alencar. Vitória Régia, ela está fazendo mestrado em promoção da saúde aqui no UNASP e tem uma grande experiência com essa temática nas escolas na sua região, lá no Ceará, Juazeiro do Norte. Seja bem-vinda, Vitória Régia. Muito bom ter você aqui hoje no Toque de Saúde. E eu gostaria que você se apresentasse, eu falei algumas coisas, mas que você se apresentasse um pouco melhor aqui para os nossos ouvintes para que a gente possa conhecer a Vitória Regia e qual
0: é o trabalho que você tem desempenhado aí na sua cidade. Ah, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade. É, é um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho, falar dessa temática que é tão pertinente né, nas escolas e, assim, contribuir um pouco né, aqui do Ceará com, com o trabalho é, eu, eu Na verdade, esse projeto Ele iniciou a partir de um projeto Do governo do estado do Ceará Que é o Ceará Pacífico né é, a, a Secretaria de Educação Aqui da região Ela achou muito pertinente Fazer essa parceria Para estender esse, Essa proposta do Ceará Pacífico que é implantar a cultura de paz Nas escolas né Fazer com que os alunos E toda a comunidade escolar Primeiro, compreenda o que é a mediação de conflitos, né? E, posteriormente, possa é, multi, ser multiplicadores dessa prática, né? De cada um é, aprender a se colocar no lugar do outro, olhar, a, olhar as diferenças de uma forma saudável, né? O grupo aqui na, na região é, de Juazeiro, na verdade, é, comp, é composto por sete professores... Dentre os professores temos eu, que é uma psicóloga, e tem a nossa coordenadora, a Lídia Coelho, que ela é psicanalista. Né? Então, assim, não é uma proposta específica apenas para a psicologia, né? Mediar conflitos na educação de uma maneira geral. Então, nós iniciamos esse projeto em março de 2019, é, inicialmente levantando temas de interesse da comunidade escolar, conhecendo um pouco dessa comunidade escolar.
1: Olha que maravilha, não é? A Vitória Régia hoje está aqui nos visitando, não é? diretamente de Juazeiro do Norte, no Ceará, e já nos traz aqui inicialmente um, esse importante projeto do qual ela faz parte, não é? o Ceará Pacífico, essa, essa questão de você promover uma cultura de paz e, com certeza, promover uma cultura de paz na escola, no ambiente familiar, no município como um todo, entre as pessoas, é algo fundamental para a promoção da saúde e para o bem-estar de todos nós, não é? Inclusive, a cultura de paz faz parte de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, não é? Até 2030, se espera que isso dentre tantos objetivos, que esse também tenha uma agenda específica e, pelo que nós vemos aí no estado do Ceará, está tendo uma preocupação e um cuidado para que essa temática seja discutida entre as pessoas de forma geral, não é, Vitória Régia? Você poderia nos explicar melhor o que seria a mediação de conflitos e quais os principais conflitos com os quais vocês têm lidado, principalmente no ambiente escolar?
0: Pronto. É, nós iniciamos o um projeto com o levantamento né, das principais questões que, que seriam motivos, pontos de conflitos na escola. Né? Convidamos alunos e professores e, e familiares para uma reunião para tentar mostrar para eles a importância do nosso trabalho, que nós estávamos ali para agregar. Né? Nós estávamos ali para somar no que se refere à questão educacional, né? Sabemos que, que é muito importante nós termos um, termos um ambiente tranquilo pra, para que os nossos alunos possam, de fato, aprender, né? E é, através de rodas de conversa, inicialmente, né? For, é, aplicamos um questionário de auto-percepção, onde podemos perceber alguns pontos de conflitos familiares, né? É, que, que estariam interferindo não só familiares mas do próprio aluno que estaria que poderia interferir futuramente nessas questões de aprendizagem, né? lembrando que o foco é, apesar de ser psicóloga né mas assim o foco não é não é apenas a questão emocional até porque nós não temos como dar conta disso no ambiente escolar a psicologia escolar ela ela tem uma outra proposta né mas nós precisávamos compreender quem era esse aluno, quem era a sua família, né, qual a sua relação com os com seus professores, com, com o núcleo de estudo da escola. Né, e depois disso, nós, nós elencamos dois grandes é, focos para atuarmos durante o ano. Primeiro, a questão da, da autoimagem. Né, os adolescentes, de uma maneira geral, eles... eles eles têm essa necessidade de se verem perfeitos, né? Eles querem, eles querem ser aceitos no grupo, eles querem ser amados e muitas vezes eles, eles têm essa autoimagem distorcida e acabam projetando no ambiente em que ele faz parte e trazendo muitos conflitos nas relações com os colegas em sala de aula. Então, é, iniciamos... Por isso, né, é, é, aceitar as diferenças. Fizemos vários trabalhos com leituras de livros, com vídeos, né, mostrando a importância de, é, de aceitarmos o que é diferente de nós. Né, que a diferença não necessariamente ela é ruim, pelo contrário, ela agrega e ela deve ser é, respeitada, ela deve ser acolhida, mesmo que ela, que ela seja totalmente contra a minha crença, a minha, né, os meus valores, mas a gente precisa até para a gente é, é, dizer que não quer fazer parte ou que não é da nossa da nossa praia, a gente precisa conhecer, né? Então foi muito bacana, nós fizemos isso de for, é por sala de aula lá a escola que eu atuo mais diretamente é a escola Antônio Ferreira de Melo, é uma escola que ela fica na zona urbana, limites já com a zona rural. Nós temos em torno de 481 alunos lá e nós fizemos rodas de conversa com os alunos e a participação dos professores, né? inclusive tentando é, é, fazer esse link com a disciplina dos professores. Né? Eles já estariam ali de alguma forma aproveitando para desenvolver algum trabalho ao longo do ano, a partir da fala dos alunos. Né? Posteriormente, nós fizemos um trabalho também com as famílias, Convidamos os pais, que infelizmente é um desafio ainda, na, eu acho que é realidade na maioria das escolas, a presença da família na escola. Então, a Secretaria de Educação, quando ela propôs é, essa, é, essa esse projeto de mediação de conflitos em Juazeiro, ela pensou em trazer cada vez mais essa, essa família para todos os problemas da escola, ela fazer parte, ela ser co-participante né, disso, porque nós sozinhos não conseguimos muito. Né? A gente sabe que, que o aluno ele passa pouco tempo em sala de aula, a maior parte do tempo ele está ele tá fora e assim não tem como é, é, separar né, a família, a contribuição que acontece na, no ambiente familiar, isso reflete diretamente no dia a dia do aluno. Então o segundo passo foi esse, nós, nós convidamos a família, é, apresentamos para elas o, o que era a média, que, que era algo, o que era acessível, que era importante, ela, 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 ela olhar para aquilo que não agrada no filho, no adolescente, é, porque muitas vezes os responsáveis eles estão também. De, de sobrinhos, não necessariamente são os pais, mas assim para ela olhar para os conflitos que surgem em casa e acabam chegando até nós na escola como algo possível de ser resolvido e não jogar apenas para nós, escola essa responsabilidade né? porque o que a gente escuta é, professora Cristina é que muitos pais dizem assim, eu já não tenho mais o que fazer com o meu filho né? E aí, como é que fica? Se você é responsável pelo filho, como é que você vai entregá-lo assim à escola uma responsabilidade que não, não é nossa? Né? Então, a gente, é, nessa, nessas reuniões que fizemos com os pais, a gente tentou deixar bem claro que essa parceria era possível e que eles teriam também que fazer a parte deles. Que nós, na escola, estaríamos cuidando dos filhos, dos conflitos que surgissem, mas eles também teriam que ser parceiros. Né? E apesar de um número pequeno de pais, mas nós conseguimos divulgar isso, nós conseguimos também apresentar esse projeto para, para os professores. Então, eu acho que até o primeiro semestre, eles, eles colocaram muito a responsabilidade no mediador. Né? Ah, chama a mediadora. E a gente foi tentando desconstruir isso, Podemos, sim, ser mediadores de conflitos aonde quer que estejamos. né Na nossa casa, na, na nossa sala de aula, né? entre alunos, entre os professores. E, e a grande proposta é essa, implantar essa cultura de paz na escola, na sala de aula, e sermos multiplicadores dela. Né? Porque tem é importante importância até...
1: O que você destaca, não é, Vitória Régia, de trazer professores, outras pessoas da comunidade, a família, todas, todos eles ajudando como mediadores e, de repente, participando, não é? participando dessa roda de conversa, que é um trabalho e é uma função de todos nós, é claro eles precisam de apoio é, é recíproco não é a escola precisa da presença e do apoio da família e da comunidade e vice-versa ambos também precisam ter a intervenção específica de que porque há algumas coisas que a escola mesmo precisa realizar e que ela pode fazer principalmente em termos de desenvolvimento acadêmico mas se há um interesse uma participação de todos não é e fica aqui o sempre o apelo para os nossos ouvintes, né? vamos colaborar quando há essas atividades, quando há promoção de atividades conjuntas, na escola, na comunidade, saber que nós fazemos parte, não é? eu faço parte do bairro onde eu moro, então, se há um movimento ali, vamos nos envolver, eu também sou parte disso, eu sou parte da escola, não sei se eu tenho um, dois, três filhos, vamos nos envolver, Alguns pais, sabe, Vitória Régio, como educadora, eu vejo que alguns pais ficam preocupados também. Puxa, mas faz tempo que eu não estive mais nos bancos da escola. Algumas temáticas que talvez eu não consiga acompanhar ou desenvolver. Não, não precisa ser essa a preocupação do pai, de sentar ao lado de uma criança ou de um adolescente e ele ter que ensinar essa atividade em si. Esse conteúdo não... Para isso, ele tem excelentes professores que vão estar acompanhando, ajudando nas dúvidas, mas a valorização da família, o interesse da família. Tem, hoje, sem angústia, a gente tem que saber que nós temos os pais tem, há pouco tempo mesmo, não é? Os pais na luta pela sobrevivência têm muita dificuldade mesmo assim, qual é o tipo de valorização e de interesse com relação às questões da escola que nós estamos demonstrando em casa, não é? Interesse pelos projetos que estão sendo demonstrados, que a nossa fala é positiva com relação a isso, mesmo nós tendo, tendo às vezes, a paz com pouca escolaridade e pouco tempo, mas o interesse e a atenção Centrada no momento em que nós pudermos realizar é essencial, é essencial mesmo saber que estamos assim de, de mãos dadas na luta de uma uma questão que é tão importante, não é? Mediação de conflitos, a não violência é uma coisa que sempre vai demorar. E você citou várias coisas importantes aí na sua é fala, Vitória é Reja. Eu vou até perguntar inicialmente, quando você falou da autopercepção, ao iniciar o projeto, vocês vêm trabalhar com a escola, vocês têm todo um incentivo tanto do governo do estado como da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte, não é que importante ação por parte da Secretaria de Educação de que isso seja desenvolvido nas escolas, mas aí vocês vão ouvir os adolescentes, vocês foram ouvir esses estudantes, né? ver qual é a percepção deles, como isso é importante. E aí vocês, mais uma vez, detectam que essa autoimagem deles, por exemplo, a autoimagem corporal é muito negativa. A Pesquisa Nacional de Saúde do, do, Saúde do Escolar Brasileiro, ela aponta realmente que há uma autoimagem corporal em todas as as regiões do país, muito baixa com relação a, aos nossos adolescentes. Então, veja, esse autoconceito dele, toda essa autoestima que ele vai vai desenvolvendo, isso com certeza vai afetar os seus relacionamentos e a sua relação também como estudo, não é? Eu não sei se vocês já conseguiram fazer algum tipo de intervenção ou conversar com eles também com relação a essa questão da autoimagem pessoal,
0: Sim, sim, nós, ao longo de 2019 nós trabalhamos várias temáticas elencadas por, pelos próprios adolescentes e também né, em conversa com os professores. Né? É, muito se percebeu dessa autoimagem distorcida né, cognitivamente, uma distorção cognitiva em torno dessa, dessa autoimagem, resultando em alguns adoecimentos mentais né é, que vai além do no, da nossa proposta né da mediação Sim. de conflitos porém a gente não pode deixar esse, esse aluno desassistido então nesse momento né a gente já entra em contato com a família a gente já entra em contato com o assistente social a gente tenta acionar essa rede de cuidados para olhar para esse adolescente de uma forma acolhedora né então a gente mobiliza Toda a rede de cuidados que a gente pode. E percebeu-se muitos adolescentes no ano passado é, com automutilação, né? com, com características de, de, de depressão. né, E na oportunidade também se abriu espaço para algumas escutas psicológicas, né, para a gente poder compreender um pouco da história de vida desse aluno e poder fazer o direcionamento mais adequado. Vitória Régia,
1: hoje nós estamos aqui entrevistando no Toque de Saúde, ela é mestranda em promoção da saúde aqui no Nasp São Paulo, psicóloga, e tem atuado é, em escolas públicas ali de Juazeiro do Norte, agora está fazendo um projeto específico numa dessas escolas, com relação à mediação de conflitos, não é? É um, um incentivo ali da, das políticas locais de que essa cultura de paz seja realmente trabalhada. E uma das primeiras questões que eles observaram são os conflitos com eles mesmos, o conflito com a sua própria imagem corporal, e aí eles começaram a acionar toda a rede de apoio não é, da escola no ano passado e continuaram trabalhando ali, promovendo ações com os adolescentes com respeito a essa questão do autoconceito e da autoimagem corporal. Então, seja, mediando um conflito com eles mesmos, é de adolescente para adolescente. Mas você comentou hoje com a gente também, não é, Vitória Régia, como é importante vocês é, trabalharem com eles a questão da aceitação das diferenças, porque ali na sala de aula, eles sempre, não só na sala de aula, mas na escola como um todo, dentre as amizades dessas crianças e adolescentes desses escolares, vocês vão encontrar muitas diferenças físicas, diferenças culturais, diferenças socioeconômicas, diferenças religiosas, e aí como fazer e trabalhar esse respeito, essa aceitação, que também é muito importante agora para a mediação do conflito entre os pares, não é? Você já viu alguns resultados de algumas ações que vocês desenvolveram nessa direção? Sim, já vimos.
0: Nós iniciamos esse trabalho é, de... de das diferenças no ano de 2018, continuamos em 2019, né, e na escola nós temos alguns alunos com necessidades especiais, né, e a gente percebeu que o cuidado do, dos demais alunos com esse aluno que precisa de uma atenção diferenciada foi bem diferente, eles foram mais acolhedores, eles, eles estavam ali auxiliando o professor, ainda precisam vencer muitos desafios para acolher essas crianças com necessidades especiais. Mas, assim, é, percebeu-se a, a forma de tratar esses alunos diferente. Né? Eles, já, eles já, não, já não tinham mais vergonha de se aproximar, porque às vezes eles ficavam um pouco ali sem saber como lidar como chegar e como falar com esse outro e acabava excluindo esse aluno de certa forma, né? Então, com esse trabalho que nós desenvolvemos ao longo do, do ano, junto com em parceria com os professores, eles passaram a ter um olhar diferenciado a, ao tratar esses alunos e se interessaram mais por essas temáticas. Eu lembro perfeitamente que o ano passado, ao falarmos do setembro amarelo, né, que foi uma das temáticas é, é, levantadas também pelos próprios alunos, porque, assim, o um nível de adoecimento, eu acho que o comportamento, assim, quando um adoece, parece que todos adoecem, né? Eles vão meio que se identificando... No efeito é cascada. Isso. Então, eles próprios, os, os próprios alunos desenvolveram em 2019 uma campanha dentro da escola do Setembro Amarelo, né? Eles fizeram, eles, eles fizeram vídeos, eles fizeram cartazes, eles... Eles foram uns nas salas dos outros deixar, deixar essa mensagem, ou seja, eles compraram a proposta de serem, de fato, multiplicadores de, dessa cultura de paz, dessa mediação, né? Uma escuta, muitas vezes, apenas, apenas estando ali do lado para ouvir sem julgar, uma escuta sem, sem julgamento, sem preconceito. Então, assim, a gente percebeu que... Eh, o, o pouco, a gente pensa no pouco que a gente conseguiu fazer, já surtiu um grande efeito, sim, né? E depois disso, as famílias começaram também a procurar a escola de forma é, mais efetiva, não só dizendo, toma que o problema é de vocês, né? Eles começaram a nos procurar... É, perguntando como por onde poderiam seguir com o problema que estavam em casa né E aí nesse momento nós convida... após a escuta com a família, nós convidávamos o aluno para ouvir o também né porque o o grande, o grande segredo da mediação de conflitos é essa escuta. De ambas as partes, uma escuta imparcial. Nós precisamos ouvir os nossos, as partes que estão envolvidas no conflito. Né? Nós precisamos ter, é, tirar esse olhar de que um está certo e o outro está errado. Na verdade, cada um que, que, é, que se envolve nesse conflito, ele tem a sua verdade. O que a gente precisa encontrar naquele momento é um caminho do meio. Um caminho onde eles possam é, é, continuar aquela relação de forma tranquila, harmoniosa. Né? E o que eu sempre colocava para os alunos e especialmente para as famílias é que os conflitos eles surgem durante toda a nossa vida. E não necessariamente eles são negativos, pelo contrário, eles são positivos porque ali a gente vai parar, ouvir o outro, percebê-lo na sua diversidade e tentar conviver com aquela diferença. Né? Então, assim, eu acho que para as famílias isso foi o principal é, é, recado né, da mediação de conflitos. Olha que
1: pontos importantes, nós estamos aqui já caminhando agora para o final do nosso toque de saúde de hoje, e tivemos aqui a presença da psicóloga Vitória Regia Lencar, não é? mestrando em promoção da saúde aqui no NASP, e que, que ponto e essencial agora você coloca é, Vitória, com relação assim, à questão da escuta, não é essa escuta qualificada, essa escuta real e verdadeira, como é importante na mediação de qualquer tipo de conflito, se é o um conflito é, com você mesmo, de você se ouvir um pouco melhor, conflito com os colegas, com os pares, que eles possam ouvir -se mutuamente, ouvir um ao outro e daí procurar dialogar para poder chegar a algum consenso, essa questão também do respeito e de vocês agora também, a família ouvir a escola, a escola ouvir a família, como tudo isso será essencial, como a escuta tem um papel importante na mediação de qualquer um dos conflitos. E sabe que você aponta uma coisa muito importante também, Vitória Regia, vocês tornaram nesse projeto, vocês estão procurando cada vez mais tornar os estudantes mais protagonistas das suas ações. Adianta eu falar de respeito, de bullying, de cyberbullying, de problemas com esse estudante, se eu não colocá-lo como ativo. Então, ele também ser um multiplicador da cultura de paz. Ele encontrar ferramentas, meios, e eles serão excelentes, não é? Seja pela rede social, seja pelos seus colegas, no ambiente da escola, em casa, como eles podem, quando eles compram essa ideia junto com aquelas pessoas, né, os formuladores dos projetos, e como é importante que eles tenham adultos com os quais eles possuem certo tipo de vínculo para que eles tenham abertura de conversar sobre problemas que os afligem também, não é? Procurar um professor da escola, procurar um gestor, um funcionário de responsabilidade, que ele tenha respeito também. Procurar alguém de sua família quando alguma coisa está acontecendo... Mas que temática essencial que você traz aqui conosco também hoje no Toque de Saúde e os alertas também que você traz para cada um de nós, não é, Vitória Regia? Eu sei que são muitas questões que vocês trabalham, não é, com relação a esse respeito, às diferenças, ao autoconceito, à escuta qualificada, que... Que conselho você daria, né, mediando tantos tipos de conflitos com tantas pessoas diferentes aí no ambiente escolar, né, e também na, no dia a dia seu, seja clínico ou não, é, que conselhos práticos você traria para nós aqui nessa, nessa palavrinha final aqui para o toque de saúde de
0: hoje? É, é, bem, assim, nós sabemos também que nós trabalhamos com vários tipos de família, né? Família, pai, mãe filhos, pais separados, enfim. Mas, assim, o que, o que a gente mais percebe que, que reflete diretamente né, nesse, no, na aprendizagem dos nossos alunos, muitas vezes é uma, uma, uma desatenção dessa família, quando, especialmente quando os pais são separados, né? Então, é muito importante que as famílias, elas elas se atentem para isso. Não existe ex-marido ex, existe ex e ex mulher mas não existe ex-filho. Né? Um filho é um vínculo que você carrega para a vida inteira. Né? E a educação, eu acho, eu tenho certeza que é, é o maior presente que você pode dar para o seu filho. Então, o que a gente percebe muitas vezes nessa relação de pais separados também com os filhos é que eles tentam, às vezes, preencher esse filho com, com bens materiais. Né? E isso não substitui a atenção, o carinho, o interesse. Eles percebem. Né? E, o, e os conflitos que os nossos adolescentes trazem né? nessa, nessa etapa da vida, muitas vezes é uma forma disfuncional de chamar a atenção do pai, né? chamar a atenção do professor, chamar a atenção da direção da escola. Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado e acolher esse aluno, porque muitas vezes ele está em situação de de sofrimento, né? Ele está vulnerável ao que a sociedade pode trazer de forma mais negativa, que é essa questão da da imposição social, muitas vezes, né? Assim, a gente tem que olhar para tudo isso, e isso foi bem trabalhado tanto com os nossos alunos como com os, os seus familiares, que nós temos que dar valor e som, né? Que com certeza o resto rest a gente vai conseguindo através da educação, através do conhecimento, a gente vai buscando transformar a nossa realidade. Mas nós, sim, somos protagonistas dela, né? Eu sempre tento passar para os nossos alunos que a escola é pública e ela é cara, e nós precisamos valorizá-la, né? Então, eu acho que, de maneira geral, a escola, né, aqui em Juazeiro do Norte, ele ainda, ele ainda está é, engatinhando para outras escolas, né? Ela, mas o pouco que a gente tem atuado, a, a, a comunidade escolar tem, tem conseguido enxergar qual é o grande propósito desse, desse projeto de mediação de conflitos. Nós podemos ser protagonistas aonde quer que estejamos, desde o porteiro até a cozinheira. Né? Ela, ela é um, um, um ator que pode fazer a diferença na vida do outro.
1: Olha que maravilha, então vamos continuar, não é, todos os agentes educacionais onde estejam, não é, no, nos ambientes formais de educação, na escola, nos ambientes não formais de educação, em todos os demais espaços, não é, é onde nós estivermos, vamos ter esse cuidado com o outro, e fica aqui o recado final para todas as famílias, que a nossa atenção seja mais qualificada, no um momento em que estivermos juntos, não é? valorizando esses vínculos de amor e de interesse verdadeiro por essa pessoa em desenvolvimento. né? Nossos filhos e a mesma coisa, nossos professores, para nossos alunos e as pessoas da comunidade com as quais a gente convive. Muito obrigada, Vitória Régia, com certeza. Vamos nos encontrar aqui em outro momento, depois, para discutir agora a pesquisa de mestrado que vai ser desenvolvida com relação à mediação de conflitos né, na escola, de forma mais direta ainda. Obrigado aos nossos ouvintes e até o próximo Toque de Saúde.
0: Você ouviu na Rádio Naspi, aplicativo Aplay, Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP Campus São Paulo.